0: Hello， 大家好，欢迎来到漫谈汽车科技。我是在吹起给老板们画 p p 的老赵阿姨。今天呢，我们的节目来一起聊一聊2024年 CES 展。CES 呢，全称是国际消费类电子产品展览会。啊，为什么我们会作为一个汽车节目也来关心这样的一个大会呢？是因为啊，其实这样的一个大会现在被认为是科技界的春晚啊，就每一个厂家，不管是汽车也好，消费电子或者是其他的一些硬件设备，都会把这个大会当做他们最新的技术的一个发布平台。那今年的 CES 呢，在美国的一月九号到十二号期间，在拉斯维加斯举行，也就是刚刚才结束今年的这个展会。今年的这个主题呢，被定为 a l together all on”。往后我们就会一起来聊一聊这个 “all together all on” 的这个主角是谁啊？我们今天的嘉宾呢，其实我们请到了两位，一位呢他现在在北美，另一位在中国，两位呢所从事的这个职业也各有侧重啊，让他们从各自不同的。角度一会儿来给我们聊一聊他们对本次 CES 的一个感受。首先有请 Roger 给我们自我介绍一下你自己吧。
1: Hello， 老
2: 周阿姨好，大家好，我是 Roger， 很高兴第一次能够来到漫谈汽车科技这个播客。那么我自己是在北美的一个互联网的初创企业做软件以及产品开发的工作。呃，我有做了大概两年左右的播客，叫做创意玩具，会常常分享一些关于。科技、人工智能，包括汽车以及娱乐这方面的一些内容
0: 。好呀，谢谢 Roger。然后另一位嘉宾呢，其实应该也是大家已经非常熟悉的，我们也是另一位主播 Jack。Jack 再来自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我是 Jack， 一个爱研究爱马字
0: 的汽车工程师。好呀，那我们最开始的话，就先来聊一聊为什么作为这个汽车行业啊，会去跟 CES 这个展会有这么强的相关性？好了，因为其实像最开始我们前面聊到 CES 主要还是一个消费电子，或者说包括家电啊这一类产品的一个，算是一个大 party 吧。但是呢，其实从呃去年前年开始，汽车越来越积极的去参与这个展览。那 Jack 能不能跟我们介绍一下，为什么汽车行业开始会去关注这个 CES 啊？好
1: 嘞，其实我觉得挺有意思的事情，就是我大概在三四年前吧，其实很多当时国内做互联网的、做手机的会关注汽车。嗯、呃，那时候其实说实话，大家都觉得汽车就是一个纯机械的产品，但是其实随着我们现在的时代的变迁，啊、呃，像我们现在已经是从 PC 的互联网时代走到手机的移动端的互联网时代。那汽车呢也是一样的，随着时代的变迁呢，它也是从机电走向了一个数字的智能化。然后在数字智能化的那个时代呢，它被赋予了一下智能交互以及第三空间的形态。所以说，呃，这个 CES 它这样的话就跟我们的汽车就接上轨了，因为汽车的话已经变成了智能交互啊、呃、第三空间啊、呃，所以说这是我看到的 CES 和汽车的关联。总的来讲是汽车已经变成了一个出行设备的一个平台。它这个平台可以搭载目前所有热门的智能互联的技术，它会给你这样的一个空间。这个空间的话，就是你在当中去使用所有的电子设备。所以说，呃，这是我目前看到的一个关联
0: 。其实今年我们会看到 CES 展上，它的这个热点可能前两年是电动车、智能汽车，但今年其实最大的主角，大家应该毫无分析的只有一个，那就是 AI。那也有请 Roger 跟我们讲讲看，为什么今年 CES 上 AI 会替代了其他所有的产品，成为这一次大会绝对的一个主角呀？好的
2: ，我来简单的分享一些我的看法。简单的概括来说呢，我认为， 2023年过去的一年呢，像 AI 人工智能，它在大模型以及软件应用端，可以说有了从一到一百的发展。怎么来说呢？就是。二零二二年可能像 ChatGPT 还有 MidJourney 这样的应用，他们是第一次的发布，可以说是一个从零到一，也就是从研究成果到实际应用有了这样的一个转换。那么二零二三这一年呢，简单的来看一些数字，比如像 MidJourney 这款最流行的文字生成图片的应用呢，它是在没有拿任何外部投资的情况下呢。获得了年收入两亿美元，那么按估值来说呢，它已经是大约一个估值一百亿美元的公司，也就是独角兽中的独角兽了。嗯、另外呢，像 Chat GPT， 呃 ，Open AI 的这款大模型应用呢，他们也是在人类历史上最快的一个从零到没有记错的话是一亿用户的这样一个产品。它是与之前的像 Facebook、Instagram 这样很多流行的应用来做比较，那么也就是说，他们的这个从一到一百的飞速发展是比之前我们互联网、移动互联网时代是要大大领先的。然后呢 ，CES 二零二四年的开始呢，我自己的一些感觉是，它仿佛是当年呃，可能零七年左右这样的一个 iPhone 时刻，也就是说 AI 它。和硬件的结合呢，是第一次的走入了大众，或者说大众科技爱好者的这个视野里边。当然了，这里说的 AI 可能更多的是关注于大语言模型这样的比较专业的一个 AI 方向。当然，之前我们看到前几年很流行的像扫地机器人、还有自动驾驶这些，他们其实也运用的是。AI 技术，当然这和现在我们常常说的这个 LM 大语言模型是属于不同的一些专业分支。对，以上就是我的一些看
0: 法。嗯，正如刚刚 Roger 所说啊，其实我们今年会看到，在整个 CES 的展会上，我们会发现各种各样的硬件设备，不管是呃 PC 电脑啊，或者是普通的家电呀、啊，什么扫地机器人。包括汽车等等一系列产品，所有的产品都跟 AI 沾上了边，都说自己现在已经是 all in AI 了。然后我们也确实能够看到，其实这些传统的电子设备、硬件设备在 AI 的赋能下，其实有了很多让我们更加惊艳或者说更加便利于我们生活的一个功能。所以接下来我们就想请两位啊，分别来跟我们一起分享一下，就是在你们今年去看这么这么多五花八门的 CES 展品上。有哪一些是你们各自认为特别的有意思或者特别有代表性的一些技术或者是产品啊？要么先从 Roger 开始跟我们分享一个？
2: 好呀，好呀，没问题。在准备这个节目的时候呢，我大概列了可
0: 能有五到十个产品，嗯，然后在过去这两天，我也是仔
2: 细的关注了一些媒体，特别是一些英文的科技博客，毕竟他们离这个 CES 的。距离肯定是最近的，然后发现很神奇的是，不约而同，可能最头部的这几个十几个博客以及一些视频节目，他们大家最感兴趣的都是这样一款产品，叫做 Rabbit R One， 中文的话应该就是兔子二一。这款产品呢，可以先给大家讲一些它的基本信息，它目前的售价呃是200美元，然后。现在应该是到了他这个 pre-order 就预设期的第三天了，然后他前两批每批一万个的名额已经完全售罄，然后第三批可能要马上售罄。嗯、那么他现在等于说已经卖出了，或者说预定出了三万个，那么简单算一下这个数学的话，可能是600万美元。然后我看了一下之前。最成功的类似的众筹项目，可能还有追追溯到十几年前的一个 Pebble 的智能手表，也就是可能当时在这个苹果 Apple Watch 甚至 Fitbit 之前的最知名的一个智能手表手环类产品，当时可能一共筹到了一千万美元左右。对，这里嗯，不知道两位对这个产品有没有什么了解？因为我们可以搞一个比较有意思的辩论的形式，比如说我们一个人可以说为什么这款产品值得买，然后对另一方可以来质一下为什么这款产品可能不会那么成功。对，我觉得
1: 这个我可以聊一下啊。好，就是 r o b i 这个产品，其实我看了一下它的发布会啊，很有意思，啊，也是最近华人其实，在。我不知道他是不是华人，但是像华人的面孔，就是他们拉美的那个 CEO 罗杰，你知道他是华人吗？这里我其实还准备了挺多资料，但是我可以先简单的讲一下
2: 。对他英文名对我看是叫 Jesse Liu， 然后中文是呃吕晨。对他其实。他的经历还挺传奇的。他之前他是先自己创业，然后开了一个类似于这种智能音箱设计的公司，应该是叫杜亚科技。然后之后是被百度收购，那么所以他当时也是就从这个初创公司创始人的身份变成了百度其中的一个类似于可能智能硬件部门经理的身份吧。然后当时他的这个。上级就是也是从美国微软过来的，到百度来就职的这个陆奇博
1: 士。OK， 然后对， okay. oh. okay. 呃，目前一个现象就是，呃，人工智能的，呃，很多这种创业的先锋啊，基本上都是华人。就像我们目前比较熟悉的，还有就是最近呃，视觉的生成式 AI 比较火的那个皮卡。这也是华人。所以说，我自己看到就是华人在 AI 这里还是比较活跃的去应用。那回到我们这个 Rabbit， 其实我是看了一下他的发布会，然后他这个华人老板去讲这个 story 的话，就是他觉得 Rabbit 他要他要打造的一个愿景，就是或者说他的 mission， 就是说要创立一个非常简单的一个电脑类似人工智能，然后它的落地场景是陪伴。那这个的话，其实我就呃觉得正好回归到我们看 CS 当中，不但有 Rabbit， 还有呃。r 里就是三星的那个在地上滚那个球，带投影的，然后还有 LG 的那个像小狗一样的在地上走的，还有就是说我们看到像北京有家叫做科易的公司还搞了一个 Luna， 也是类似于把这种 ChatGPT 的 AI 的这些技术整合到一个智能机器终端当中去，然后服务人类的一个生活。所以我想回到你刚才去想，我们接着 Rabbit 的这个去讨论到底看不看好它，我我可能是那个反方，我不会看好 Rabbit。
0: 为什
1: 么？为什么呢？因为我发现 Rabbit， 你用它的时候是类似一个手机，是不是？然后你会去跟它讲话。那其实如果说你类似一个手机，但是你主要是跟它去对话，那它这个全场景肯定不会跟手机竞争了。为什么呢？因为手机是你会带到身上到处跑的，因为你是要通讯跟所有的人类去连接。当你用这个 Rabbit 的时候，它可能更多的是你用来跟它对话，它解决一些困惑困惑。那这个场景的话，我认为不太可能会出现在公共场合，它更多的是把它归类到陪伴机器人这种类型，放在家里，有点像我们老一代的天猫精灵这种类型的东西。呃，所以说我觉得它可能，它可能不会是 iPhone 的下一个时代。当然，罗、嗯、姐，我们正好还去讨论啊，讨论之后有反方正方，就会有有好的呃观点让我们的听众去获取。嗯。
0: 反正我我自己看到这个产品的时候，我脑海中想到的是那个很多年前，就我记得是我很小的时候，日本的那个什么电子宠物啊，就感觉好像是一个小玩具，然后你可以每天出来养一养它，然后它不是主打说功能要很简单嘛，我就感觉跟当年那个宠物非常像。我觉得会引起这么大的关注的话，可能一个是它造型比较可爱嘛，然后颜色又是一个很吸引人的红色，然后定价又确实非常低，所以一下子会很引起大家的关注。但真的让我去看它的一些功能的时候，我会一下子有点想象不到它到底的使用场景是什么，因为我会觉得像刚刚 Jack 说的，这个东西其实有点像是一个手机的替代物。但是我其实没有办法用它完全来替代手机，也就意味着我可能还是得同时揣两个设备。但如果揣两个设备的话，我总归会觉得说有点麻烦，所以我可能还是会要放弃掉一个设备。那其实可能我就只能把它给放弃掉了，因为手机是一个目前为止我还没法放弃的东西。然后我觉得它就是那个对话，就是让你简化一些这个手机的复杂使用的功能。那我觉得是不是直接把那个手机的语音交互做得更好，也就也就不错了。那我为什么还需要这个设备？因为我觉得今天其实 Siri 的有时候的一些对话还没有足够的方便，经常就是跟他对话两句你就对话不下去了。但如果有一天 iPhone 的这个对话能够达到可以理解为是像语音的 ChatGPT 这样的一个水平的话，那我觉得这个产品好像也就更没有一个实际的使用场景了，就是我个人目前为止的一个想法，所以我会觉得就是它能够吸引这么多人订，可能出于好奇，出于尝鲜，它也不贵，所以我愿意买。但真的就是说长期未来的这个使用上，我感觉它不会是一个特别普及或者特别具有实用价值的一个东西。
2: 对，我觉得两位讲的都挺有道理，那我就作为呃正方一辩，我来讲几句。就<笑>对，那我就站在这个 rapid 可能会成功的这个方向来讲吧。就先可以接着之前老赵阿姨讲的这个 iPhone 上的 Siri 语音助手，这个我觉得对，这是个很好的一个论点。然后我是这样想的，就是苹果就他们可以说呃，基本上。每当他们要进入一个具体的这个技术方向的时候，可能这个方向已经在其他厂商身上已经可能发展了很多年，就是他们进入的时候，可能这个技术已经比较成熟了。然后他们可能更多的是通过用户体验呢、啊，还有硬件设计这方面来获取这个呃大众市场的一些兴趣。当然，我觉得就 r a v i t 这个产品，可能还是有一些市场潜力的。就拿我们。之前讨论包括节目策划的时候，也聊过一些像，苹果手表 Apple Watch 这样的智能手表市场。那我们看到就是，比如说从最早的 Pebble 啊，还有 Fitbit 这些出现，可能是在一二一三年，然后到真正好用的那个苹果手表，应该可能是快要到第二第三代，我记得是大概一七一八年。那么中间其实有大概。五年以上的这个市场，就是还是给了很多这些中小型的厂商很多的机会。就只要你做一个比较有趣的产品，我觉得大家还是会很有兴趣来购买并且尝试的。然后另外呢，我再从这个定价和设计这两方面来简单讲讲，可能我呃为什么认为这个产品还是有成功的潜力。就从设计这方面来讲呢，就是 Rabbit 这个产品应该是。一个设计公司叫做呃 Teenage Engineering 来设计的，然后包括 Rabbit 创始人也是这个设计公司的一个董事。这个公司大家感兴趣的可以上他们的官网搜一下，发现他们所有的产品都是非常有那种北欧设计感的各种电子产品，比如像什么 midi 键盘、还有合成器、麦克风，嗯、然后定价其实都是非常高的。比如说我刚刚看了一个他们。一年前发布的一个可能是录歌或者录播客的麦克风，售价是在一千美元以上
0: 。那么 <Wow, yeah. S 2> 其实 Rabbit 可能就是你能买到的，对，最便宜的他们的这样一个办艺术设计、办科
2: 技产品的这样一个东西。嗯， mm. 可能在极客圈子里还是。挺有吸引力的。然后，既然讲到了定价，然后类似于 Rapid 的产品呢，还有像今年或者去年末推出的，一个叫做 Human AI Pin， 这个可能两位也有听说的，它就应该之前这个最热的一个，就是类似于胸前佩戴的一个徽章一样的，也是有可能摄像啊、对话的一些功能。然后它的售价是700美元，然后没有记错的话，你要使用它的软件服务，每个月还要。60美元的订阅费，那么 Rabbit 它是没有这个月费的，你可能只是要付一些你的 SIM 卡还有各种 AI 服务的定价，然后这个东西 Human AI Pin 呢，可能你在这个60美元月费的基础上也要付这些东西，所以说它的定价比起这个 AI Pin 或者说像 Facebook 的 Meta 他们推出的这些智能眼镜300美元这些定价来说呢，它是你目前你想买一个这种 AI 助手的。硬件产品它可能是其中最便宜的一个，这也是我觉得它可能跟目前比较成熟的手机市场来比，可能没有什么竞争力。但是你作为一个 AI 的这种 gadget， 就是一个小的这个独立的电子产品，我觉得它可能是目前这个不管价格还是功能方面都最有竞争力的吧。
0: 对，然后两位其实刚刚都提到今年比较热的一个就是这种 AI 陪伴式机器人，然后都聊到三星的那款 Belly 嘛，那么这款产品我们也稍微展开来聊一聊好了，这个其实也算是今年。大热的一个产品啊，其实因为三星在中国这几年基本上就受的关注很少嘛，所以我其实还蛮吃惊，就是现在其实三星在这些新的技术啊，或者新的这种应用场景上，还是一直有发展，并且想象力也还蛮令人吃惊的这么一些东西啊。其实这个特别像是一个小的卡通道具，对吧 ？Roger 可以给我们介绍一下。好呀，好
2: 呀，呃，我来简单的分享一下，宝丽这款机器，它其实在。没有记错的话，呃，二零二零年它是第一次发布了当时的一个呃 prototype 原型，然后这次发布的算是一个可能半年之内就要开售的一个完成品，然后它的体积应该是比之前要大了一些。另外呢，就是在它的软件方面应该是有很大的提升，毕竟就是第一次那个 GPT 在市场或者说研究领域的。有公开的这个比较重大的亮相，可能都要追溯到二一年以以及以后了。也就是说，可能三星他们当时最开始设计这个的时候呢，并没有料想得到 AI 它会有这么一个飞速的发展。可能最早的时候，他们只是用了呃和可能 Siri 的智能程度比较类似的，就是三星自己的这个 Bixby 智能助手。作为可能当时原型的这个 AI， 那么现在呢，我应该没有什么太大疑问的话，它可能会使用最先进的像谷歌的 Bard 或者是呃 Chat GPT 这样的大语言模型的 AI 智能助手来作为它的这个内置的智能。然后，另外的一个最重要的一个硬件的新增功能呢，就是它有了那个一零八零 P 的高清的投影功能。然后在当时的产品的视频里呢，也看到它有一些。比较有趣的应用，像它可以转动它的这个球形机器人的投影的方向，可以比如说你在天花板或者墙壁上投一个看电视、看电影的屏幕，或者你可以在地板上也投一个，然后和你的宠物互动。我觉得还是挺有意思，然后也非常可爱的一个 AI 的机器人助手。不知道两位有一些什么样的看法？
0: 嗯，我当时看到这个产品的时候，我还在跟那个 Roger 说，其实我家之前别人朋友给我送过一个跟这个非常非常像的一个设备，也是一个小圆球，然后在手机上可以控制它前后左右的动，然后它是可以拍家里面的那个视频，然后呃在手机里面能看到的。然后它当时主打的一个功能其实就是一个纯粹的宠物陪伴，就它可以逗猫玩啊，然后帮你呃拍，就是从。呃，仰视的视角去拍你宠物的这个脸啊之类的。反正当时我刚刚看那个机器人，我觉得这两个产品很像。然后我刚用那个产品的时候，我觉得就很很有意思。但后来我就我就不用了，因为我觉得它非常难控制，它经常就是跑着跑着自己就翻了个跟头，就翻不回来了呀之类的。所以当我刚刚看到 Belly 这个产品的时候，我第一反应就会觉得是不是也。很不好用，但是我后来又转念一想，其实我觉得像那个扫地机器人嘛，也是经历过。我记得我大概是七八年前就开始用这个产品了。然后后来就会慢慢的发现，一开始也是老是卡机，然后各种就是异常故障。但现在它已经非常好用了，所以我会觉得这种小球形的陪伴机器人，可能未来也会有这样的一个过程。一开始只是觉得概念好，但是并不是很好用，但是未来它会变得越来越真的能够去陪伴我们呃家人的生活。然后刚刚提到那个投影功能，我记得当时还有一个让我觉得它这个投影功能还蛮实用的一个点。就是一开始我会觉得它只是有投影而已嘛，好像这个东西我怎么会去看地上的这个投影呢？就算给我的狗、我的猫看，可能它第一下会比较新鲜，后来也就不看了。但后来有一个场景蛮打动我的，他就是说，因为你不可能未来在你家里面的每一个角落都去安装一个屏幕，这样你家会觉得很很吓人，都是屏幕。但如果说它有个投影的话，它其实可以帮呃帮你把你各种东西都投在你家里面的墙上。就比方说，我现在可能要在厨房里面去做一道菜，那现在我们可能是有时候小红书刷一刷那个菜谱，然后开始做。但其实以后你就可以让那个投影仪把这个做菜的过程投在你厨房的墙上，然后你做完之后 ，OK， 它就可以撤掉，了，也不需要在厨房额外再增加一块屏幕。我觉得这个东西还蛮打动我的。然后
1: 是的，我觉得就像现在这一代啊，就是说我们看出来。呃，这次 c s 上看到的，不管是机器人也好，或者他们去推的那个概念叫做陪伴也好，我觉得它的底层啊，就是说跟以前的设备相比的话，就是可能也正好切合了呃，这次 c s 的一个一个主题啊、呃，应该是 AI 都是背后的驱动力量，或者 AI 的话，呃，把这些设备进行重新的一个呃，类似于呃升级也好，把应用场景扩大化也好。打个比方，就之前可能我们的语音控制或者语音聊天，它可能会是，呃，比较机械式的、死板的。那现在的话，它有了生成式 AI 的加入，它就可以变得就像更人性的对话，或者说你去问他，他可能会产生比之前更更跟人一样的这种内容。那同时，呃，大家也讲到就是呃巴瑞的话，他加了一个投影仪。那投影仪的话，其实你可以就是说我让它显示我想投的内容。但是未来的话，可能 AI 的话就会产生一些，你只要告诉他，他能够生成一些内容去投投射出来，或者说，他结合你你拍到的视频，他去生成是新的内容
0: 。好呀，我们聊了蛮久这些比较吸引眼球的 AI 的小硬件啊。那毕竟我们还是一个汽车博客，我们现在再来看一看这个就是 CES 上汽车的一些情况好了。就虽然其实今年汽车不再是整个 CES 绝对的一个焦点，但是汽车相关的这个展商还是 CES 上呃不可或缺的一个大的集团啊。所以想请 Jack 跟我们介绍一下，看今年汽车展商在呃 CES 上面的一个总体的情况，以及有没有哪些比较有意思的展品啊。
1: 首先啊，就是我自己也看了一下数据，就是、说本次 CES 展上，它到底有多少家呃汽车出行相关的呃展商呢？其实我看了一下数据啊，就是大概有 17% 之一的商家把它的标签贴上了汽车啊。其实这个数据的话不是特别高啊、呃，因为至少我看起来就是此呃此次 CES 打上了 AI 的，打上了那些呃增强现实、虚拟现实显示的微博 3.0 的这种。已经超过了 30% 啊，所以说显然汽车它不是这个 C S 这个重点，它只是一个技术落地的方向。那从另一个指标去看的话，就是呃我们熟悉的汽车厂家有没有参加？那其实很明明显的一个现象就是说，北美的呃就是他们本家的汽车，通用、福特、斯特兰蒂斯、特斯拉无一参加。<笑>然后的话，我们熟悉的中国汽车，呃当然你可能看到小鹏，你可能看到极客。但不好意思，他们都不是用汽车产名义去参加的，他都不是用自己的这个品牌汽车名义去参加，而是跟着他们的供应链做了个 demo， 做了个展示。啊、呃，所以说很明显，呃，汽车如果说你从它那个大的形态形态上来看，不好意思，这个 c s 不是它的重点。但是呢，呃，我看到几个有意思的东西，因为汽车的话是目前电子化急需改造的一个非常大的产业。嗯，因为一般所有的基础基础，它都会去考虑我要在哪里落地。之前的电子技术的话，更多落地像手机，但显然这几年来的话，手机的风头可能小一点。汽车的话，它的就是它的潜力大一些。所以这个时候的话，我就看到供应链当中，这次 C S 供应链当中最底层的，其实是、呃、芯片，因为芯片的话是、呃、驱动呃汽车或者所有的产品的电子化、智能化的一个一个核心。那我们其实讲到芯片的话，其实就会逃不了几家，我们也非常熟悉的，呃，英特尔曾经的 PC 巨头，但是在移动电子时代肯定是输给了高通。我理解哈、啊，当然可能错误呃，然后我们也看到了，就是我们特别熟悉的高通、英伟达，呃，他们推出一些芯片去怎么去改变这个汽车行业。那首先看到的就是高通和英伟达肯定是。毋庸置疑是是在汽车行业的类似于我们熟悉的智能化芯片的霸主了。他们这次在 c s 展的话，更多的是把集成式的，就是中央计算平台，这个也之前也提过哈，就是说引导过。但是他们已经开始明确的说，有人有汽车厂家会开始用它上车。呃，典型的就是高通的那个 Snapdragon， 还有个 r i d e Flex 这个芯片，大概是一千 TOPS 吧。然后就是英伟达的呃售， so, 这个芯片当然是两千 TOPS， 他们未来会将智价以及座舱整合在一起，嗯，呃去做计计算了。当然，另外一家巨头英特尔，英特尔还是巨头，他这个这个这个时候今年我觉得应该是放了一个大招，他这个大招很有意思。这个的话，其实我记得当时地平线也应该提过，他们就是想帮所有的主机厂去做芯片。那显然，英特尔的话，他提出我来帮你，我也给你们提供造芯片的平台。啊，以前可能我们讲整车平台，现在这个芯片平台，他、嗯、用的技术的话，就是包括我们之前也分析过、啊，就叫 Chiplet。他的意思就是说，我类似于有个芯片的一个大的芯片的一个 base， 然后你可以把小芯片堆在上面，这样的话就能够定制化呃厂家用的芯片。然后他这个平台的话，它又满足几点：第一是车规级。就说你用我这个平台，就不用考虑车规级的问题了。然后第二点，里面的类似于搭乐高一样的，你可以把不同的小芯片堆在我这个上面，然后组成你想要的芯片。呃，这样的话就能够帮大家去实现它的一个定制化的造芯片。那其实可能很多人会疑问哈，为什么要需要一个这样的平台呢？因为现在大家不是我们都熟悉的高通、英伟达都在用，然后国我们国内也有地平线。黑芝麻这种东西，为什么还会出现一个这样的，就是车规级 Chiplet 的平台去帮助大家来做芯片？我觉得可能会有两点吧。一点其实大家都明白，呃，造芯片的话，你这个量是要非常大的。一般我记得他们跟我讲，就是说、呃、最开始做芯片的样本叫做流片，应该都是要要靠亿的资本。这个时候谁造得起？说实话，这个的话明显就是把那个入门门槛抬得很高。那他这个呃车规级去 h p l e t 的平台的话就把它降低了，而且还是车规级，所以是帮呃帮助大家兜底，这是第一个。然后第二个的话，其实大家会想，哎，为什么一个主机厂要要去造一款芯片呢？其实这个的话，我觉得可以拿地平线有一款芯片来去类比。地平线曾经出了一款呃 Go 五，但是其实 Go 五的话用量不是很大。那这款芯片其实有个问题，因为一个芯片里面现在都是异构化的东西，就是它要有。用做 AI 计算的，还用处理那种进程的，就是给给任务排队的这种芯片，就像 CPU。那它那个够用的话，它 CPU 是偏小的，呃，所以说如果谁用它去造一个预控器，那你可能还要搭一个 CPU。那显然这个大家就会觉得，这不为什么你在芯片之前就呃就加进去这个大大一点算力的 CPU 呢？那显然刚才讲到你造个芯片。呃，芯片的门槛是非常高，你造出来了，你花了一个亿，那你必须之后你就按照这个执行了，要不然你推倒重来，谁，嗯、谁能推倒？所以说，呃，英特尔这个这个平台的话，我觉得就会未来可能就呃，主机厂或者说用芯片的公司，呃，降低整容门槛，可以更好的帮助大家来定制化芯片、呃，所以我觉得这是亮了一个打造。呃，所以说，呃，这几个点的话，我就看到，呃 c s 展上透露出的。呃，芯片巨头都已经在准备了充足底层的芯片产品，去颠覆或者去帮助汽车走上呃一个更加完整的一个智能化进程。嗯，
0: 哎，对这个正好说到芯片，我就也想跟你讨论一个问题，就是其实我们会看到，呃，尤其是去年跟前年吧，各个新势力资本还比较充足的时候，那个时候特别喜欢说什么我要搞什么全站自研芯片呀之类的。但是看这样子的趋势，其实我们可能会觉得，还是应该让专业的人去做专业的事情，让他们真的去把这些呃高价值的或者说复杂的这些呃芯片制造的这么一个工作来完成。其实车企还是应该去更多的做呃整合，或者是做一些。呃，应用化定制的这么一个功能吧，或者我不知道你你是不是这么看啊？因为我觉得就是呃，即使我们看到这个比亚迪他们自己会去搞一些这个自制的芯片，但其实它那个更多的是所谓的这种中低端芯片了。但其实像在这个高端芯片这些做智驾智舱的，呃，之前这个未来也好，理想也好，都说自己要去搞什么全站自研，你觉得这个东西现在还有必要吗
1: ？我觉得第一点。比亚迪是个非常呃精明的公司，你们应该曾经看过比亚迪它的汽车整个报幕里面有多少是自制的，嗯、有多少是、呃、购外购的。那我记得有一个现闻就是那个、呃、海报，嗯，大概百分之六都是、呃、比亚迪自制的，然后百分之一十四里面有两个东西绝对就是不但不自制也不国产，那就是芯片，嗯，那就是座上芯片。都是来自于呃高通或者英伟达。那这里我觉得就回归到刚才您的问题，就提透露两点：如果你你不是一个苹果或者说你不是数一数二的汽车企业，或者说你的你的目标不是做做一个全球第一、第二的汽车企业，你不要去做芯片，<笑>因为刚才讲到了第一点，你你定，你第一点你要非常熟熟悉芯片行业以及它的演化路径，要不然你。入门费就一个亿，那你你你你你砸掉了之后，你可以砸几个亿，你可以留几个片。我就想，问。所以这是这第一个问题。第二个问题的话就是说，如果说你没有把握这个芯片发展的脉络，你去投资，你去做，那 OK， 不好意思，你可能又亏掉了啊。所以说，呃，当然，如果你是属于说的，你立志就要做汽车头部第一，就是以后的呃智能汽车的丰田或者智能汽车的呃大众。那你可以去做，呃，如果说你不是，我建议不要做，因为本来就是这就是一个重复造轮子的事情。对，我现在得简单的补充一下，因为毕
2: 竟就是我也不是呃太懂汽汽车这方面，就目前还在学习中。然后，但是对芯片这个就还是有一些自己的想法。对，因为我觉得就是现在的这个阶段，二零二三、二零二四年的这个汽车就。有点类似于几年前的这个智能手机市场嘛，就确实像就刚才分享的说，只有可能头部的这个 top 3的这个玩家才比较有这个资本可以自研一些就是主力的芯片，就是像你手机上的这个 CPU、GPU 这些比较主要的芯片，拿手机市场来做比较的话，就是基本上只有苹果、三星还有华为这三家，他们是有这种。自研的核心芯片，对剩下的厂家就类似于现在的绝大多数的车企都是采用的骁龙的芯片，对我觉得这方面还是类比一下还是挺有意思的。可能接下来这个新的新能源或者说智能汽车市场的发展，我觉得就是汽车行业的从业人员可能能够从这个手机市场上来看一下，就是比如说你用它作为一个。辅助线可以大概的预测一下未来几年的一个发展方向吧。对，这是我作为一个可能外行人的一些不太成熟的看法。对，嗯
0: ，这边其实也可以跟听众再安利一下，我们之前有一期就是通过手机的这个发展来判断汽车后面有可能的一个。方向的一期节目啊，也是在追溯当年手机的竞争大混战那个阶段，有新的玩家入局啊，然后开始有很多头部的新的这种玩家兴起的那个过程，大家可以找到我们历史上那一期去听一听。那刚刚其实我们详细的分享了一些关于这种呃 AI 机器人啊，或和芯片的这个 c s 展品。然后接下来可能我们就快速的分享一些比较小的展品好了，我们简单做一个介绍，就不展开讨论了。要么从 Roger， 你再分享一个
2: 。好呀，好呀，那我就分享一个，可能就是在技术上没有那么有突破性，但是我个人觉得挺有意思的吧。就是他这次我记得有一个厂商，他是分享了一个可以外接在 iPhone 上的一个物理键盘。这款键盘它的售价还挺贵的，是一百三十九美元。它的名字叫做 Clicks， 就造型的话是类似一个手机壳，然后在壳的下方就是贴着手机底部的地方有一个类似于呃呃二十岁以上的人可能还有记忆，就是像 iPhone 流行之前最流行的那个 Blackberry 一枚手机的那样的一个全键盘、mm。Hmm. 我觉得这可能是一个比较有意思的，就是反现代潮流的一个发展吧。大家发现，就是手机从原来智能手机从最初的这个内容消费的一个产品，变到现在变成可能更多的人依赖它作为一个生产力的工具，就无论是发信息、邮件，或者是你在上面创作自媒体的内容，比如像发一些社交媒体的帖子，或者说剪视频。甚至将来可能播客也能在这上面剪，所以可能越来越多人发现有一个物理的键盘还是挺有帮助的。对，这就是我分享
1: 的一个简单的比较有趣的小玩意。对，正好看到一个现象，可能这个跟 C S 没有多大关联啊，但是是小米的发布会。嗯，那小米发布会的话，说实话，我看下来它的汽车技术我，我我觉得都是就那样吧，<笑>但是它。他在讲他的生态的时候，我记得有一点就是说，他的车上在 IP 那一块，就是中控台那一块，他是有一个可以接接外设的一些小的东西，比如说你你可以买一些一硬件的按钮贴在那个上面就能控车，包括你后面也可以买一些硬件贴在那贴在上面能够去工作。那其实这里其实跟刚才 r、er、o 讲的手机跟汽车，我觉得连接起来了。手机的话，它也是就是说一个去机械化的，呃、去那种实物按钮的一个一个一个过程是肯定走完了，就黑莓到 iPhone， 然后汽车同样，当年你我记得最多按钮的是那个保时捷有款车子，密密麻麻全是按钮，嗯、但显然未来也是取消掉，但是呢，它可以它可以去做周边，因为人的话每个人还是会有一些对这种。的一个需求就是特殊需求，我我们很明白，就是我们买了电脑或者买了手机，其实很多周边。那汽车它的座舱里面未来也有很多周边。我就发现小米做这个事情，它可能会做得特别好，就是说你你以后如果说你买这个车，当然可能雷布斯不止十九万九，你可能三十万，但是你会花个一千块、几百块去买一个这样的，或者当然如果是雷布斯出品，可能会几千块的这种。呃，小的按键贴在上面去满足你个人的这种需求，嗯、包括旋转按钮的话，那我觉得也是特别有意思的一件事情。就回归到汽车，可能也在学习刚才罗姐说的说的这个物理键盘这个事情
0: 。不知道雷乌斯有没有机会听我们这一期节目？可能听完就回去搞这个研发了。好呀，那接下来的话，我也来分享一些我看到比较有趣的一些小的应用好了。因为其实今年的话，我们也会看到挺多中国的这些展商也都还是去了 c s 这个展。虽然可能中国的汽车厂家不多，但是其他厂家都还是去了的。我觉得这些中国的厂家让我觉得比较有意思的地方在于，他们其实很擅长去做一些小产品，就比较小的产品，他们可以把它的这种使用用的比较便捷。然后一个就是前面其实已经提到过的这个扫地机器人啊。我们会发现，其实这已经不是一个新的产品了。但是现在这些呃，国内的厂家，其实在很多的功能上都把它往一个极致的方向在做，然后也是所谓的跟 AI 挂了点钩吧。我们能看到，比方说国内这些呃扫地机器人厂家，什么追觅啊、科沃斯、石头、云鲸，基本上都去了。然后他们的那些创新方向，基本上就是极大程度的把怎么能够让人更懒。的方向去做，比方说，它会根据你的那个污水的情况，就是扫地机器人也可以拖地嘛，它会根据你污水的这个情况来自动判断，它到底今天应该帮你拖几次地。以前其实拖地的功能就是你要手动去设置，今天我要拖一次或者两次，现在它就帮你把这个过程给省略掉了，你就可以自动的它来帮你去判断这个次数。还有，比方说他们在底下的那个扫地边刷上，居然安上了一个机械臂。这样子的话，当那个机器人到一些缝缝啊、角落的时候，它原来的那个圆形的大转盘扫不到，它就可以把那个小机械臂伸出去一个小转盘，然后把那些缝隙给它都扫干净掉。然后还有，比方说这种语音控制的使用，以前基本上如果我们能看到语音控制扫地机,机器人，只是说让它开始启动，或者说回到基站。但今年我们会看到一些新的功能是，你可以。精确地跟他说，哎，麻烦帮我去扫一下厨房啊，就是非常给到一个具体的指令。以前的话，只要启动，它就会把你全家都给扫一遍，要花很长时间。那现在的话，其实可以，比方说，我只是厨房脏了，那我就来扫一下厨房。这个也是把功能体验做得更好的一个方向。所以在这些小功能上不停的这种创新，其实就会让我觉得很很印象很深刻吧。因为其实我就是。已经用了这个产品非常多年了，能够看到它一步一步一直在往这种更加便利的方向去进化，所以我还是蛮喜欢这些厂家的。然后我会看到，其实现在即使是他们最高级的这种产品，应该是今年发的石头的一款 S 8 Max V Ultra 的这个产品。大概定价也就是在一万二、一万三不到人民币的这个价格水平，就初看我其实会觉得有一点点贵。但我昨天晚上我还在跟我先生讨论，就是说其实你拿这个价格去跟自动驾驶的那个选装包比，你就感觉好像也还好，因为现在自动驾驶选装包可能一般是一两万或者两三万的水平，但那个东西我可能一天就是用上下班一个小时、两个小时吧。然后那个时候可能稍微可以帮我降低一点精神负担，但是我又不能完完全全的去放松掉我的这个注意力。但这个东西可以每天在家里让我的这个家庭非常的整洁，其实所能够给我带来的这种愉悦程度，或者是说愉悦的时长是更长的。用这个去对比的话，就会感觉嗯，好像一万多块钱买个扫地机也没有那么的不可理喻。对，所以这个是我对于这些产品的一些嗯感受和想法。
1: 我听你讲完这些啊，我就发现，哎，你好像需要一个机器人能够帮你打扫卫生，<笑>能够分担你所有的家务，然后你 happy 了，是不是
0: ？<笑>那肯定的呀，因为我就看最近大家说，可能我们这一辈就是大家都已经不想生育的这个年轻一代，以后可能养老就是要靠这些机器人了，小孩都靠不住。
1: <笑>对，所以我就想起来最近哈，就是我们应该在互联网圈很流行的一个视频。不知道你看到没有，就是斯坦福大学的那个
0: 对对对
1: 那个论文以及实验，它叫做阿 l o 的机器人
0: 。对，然后那个也是那个团队也是个华人团队，对吧？跟你前面说的那个点也很一致
1: 。是的，然后这个团队的话，他写了一篇论文，然后做了一个呃，做了一个 demo 机器人，能够帮你洗衣服。帮<笑>帮你做饭，呃，帮你早上拉开窗帘，<笑>也就是这个终极形态的陪伴机器人一样的。它其实我觉得，嗯、呃，可能就跟你刚才讲到一些东西啊，就是说，包括手地机器人，它的其实我们以前之前一直在用，但是最近它它背后的一个呃，就是推动它发展的因子的话，就是 AI 了。嗯，就是说。之前的话，你刚才讲到，就是说，呃，扫地机器人之前的话，它可能比如说前面有滩水，它也就拖五次就拖五次。那现在它看到一滩水，它会拖八次、拖九次。嗯、那这都是他根据他的视觉算法去算出来的。未来的话 ，AI 的话，它可以就是说，你所有的动作它都能够学习好了，它就能处理，能够去做你的。以后真的是不叫陪伴机器人了，叫做仆人。<笑>我觉得这就是 AI 带来的一一个很大的一个呃想象空间。
0: 对，然后还有一些小东西，就是一个就是因为最近刚生娃，所以对婴儿的哭声非常敏感。我就看到有一个 AI 的 app， <笑>它就是能够帮你去啊、呃、辨识婴儿的这个哭声是什么意思，是饿了呀，是不舒服啊，还是什么，相当于是一个婴儿哭声翻译器啦。然后也是基于它对于这些。因而数据的搜集之后，来生成的一个翻译的产物，我这个也蛮有意思的
1: 。觉这觉挺好奇的，我还想，你最后用下来的一个一个结论是什么？我觉得这个其实蛮蛮神奇的。就是、
0: 对我用完告诉你，<对>但我觉得理论上这个应该是可行的。如果你采集了足够多。就是原始的那些婴儿的哭声，然后你去做一些数据分析，应该是可行的。因为我有看到过，呃，之前蛮多论文，就是说，其实婴儿在一些特定的情况下的那个哭声，确实是有共性的，并且是那种跨怎么说？跨人种的？对，跨人种，因为你语言可能会不一样，但是哭声，他们说其实是不同的这个国家的这个小孩哭声，其实是很类似的。嗯，这个有意
1: 思，下次听听你的那个用用功法。
0: 嗯，然后还有一个也是中国厂家做的东西，我觉得也比较有意思。但它不是一个新产品，它就是那种翻译的耳机，实时翻译的耳机。就是说你两个人各自带一个耳机，然后你可以完全用各自的不同的语言去做沟通。这个东西的话，它可能以前也有，但现在就是它的这种翻译的准确度啊和响应度会会更高啊。然后这个是一个国产的厂家，叫做 Timecatwa， 他们搞的一个产品，而且也不贵。我看他们的旗舰产品，也就是两千多块钱，是一个非常能接受的价格范围。然后我就想到，现在其实中国的这种主机厂普遍在做出海嘛。以前会觉得说中国厂家征战世界，就语言会是一个很大的门槛。那如果以后有这样的一个产品的话，其实应该是能够很大的去便利我们往海外去做业务的拓展。然后看到这个产品的时候，我还想到就是。之前看那个流浪地球《流浪地球》，《流浪地球》不是他们在建那个一个电梯，要通往这个外太空，然后是有很多不同人种的人一起在去做这个建设工作。当时我还在想啊，那他们怎么样去做沟通，怎么样协作？然后我现在一想啊，不就是这种耳机吗？耳机每个人佩戴一个之后，就完全可以一起合作去搞一个大工程了。所以我就有一种科幻电影其实现在都要变成现实的感觉。
1: 哎，老大爷，我想延伸一下刚才你讲的这个故事。嗯。我想起了那个巴别塔的故事。你故事吗啊。对对对对对。就是，<对>所以我在想啊 ，AI 的人工智能时代，如果说我们的语言统一了，是不是上帝之手会把我们打翻？因为我们可以能能颠覆所有的东西。
0: <笑><笑>这时候，就是上帝就要惩罚愚蠢的人类了。自以为自己很了不起，其实还是一只小蚂蚁。哎、呃，挺有
1: 意思的。
0: 好呀，然后那么 Jack 再来最后分享一个跟汽车相关的，你觉得有趣的小东西。好了
1: ，其实跟汽车相关的话，我觉得前面分析的差不多了，呃差不多了哈。但是我们其实也看到传统的有一些在做一些准备，比如说之前我看到严峰，呃他可能做了一个就是说为了支架以后的车子的话，就是说你的方向盘是可以藏起来的，你的脚踏板是可以藏起来的，然后这样的。另外的话就是很多人会在思考一个汽车出行的下一个时代。呃，那可能就不是在陆地上走而是飞飞机。嗯、呃，那这个典型的话，就是我们之前也看到，像通用也好，现代也好，我们自己的小朋友也好，都在做这个尝试。呃，其实我看到很多尝试的话，可能都是比较粗枝乱造啊。当然，呃，就是看起来就是一个是从是那种小的那种飞、呃、飞行器上转换来的。但是我看到很多国外很多创新的话，就是垂直起降的话，它用了很多先进技术去做这个。嗯。
0: 好呀，然后反正我们前面也分享了很多跟 CES 上面啊有趣的产品，但其实实际的产品上成千上万了。那也欢迎听众朋友们在评论区也给我们分享一下你觉得印象特别深刻的一些产品，或者加入到我们的听友群，跟更多的朋友们一起来聊一聊你们觉得特别有意思的那些产品了。那我们最后的话就一起来做一个小的总结好啦，就是不知道两位从目前 CES 的这个展览情况上来看，你觉得这一届的展会它从中能够看出今年怎么样的一些科技趋势，或者说对于这个产业上有哪一些比较重要的影响啊？那么先从 Roger 开始
2: 。那我就简单的还是回到我们刚开始聊的这个 AI 硬件设备这个方向来简单的总结一下。嗯。呃，那么我认为可能就随着像 Rabbit 21设这样的设备的推出呢，我们看到 AI 软件它们所依载的这个硬件设备呢，可能从我们最早的这些呃，可能要上千美元的这些手机呢，慢慢的要转化到一个更加廉价的设备上，可能能够实现更大的普及化。那么另外一方面，虽然不是在 CES 上发布，但是。呃，它可以说是同一时间吧，就是一个大的趋势，就是微软也宣布，它将来的这个标准化的这些笔记本以及桌面电脑这个键盘上的都会在。原来这个右边的这个 Windows 这个键附近应该是一个叫做 Menu 菜单键，它会把它替换成这个人工智能助手的 Copilot 键。这是可能二十几年来微软第一次重新做一个大的键盘布局的改动。嗯，然后 CES 上发布的很多新的笔记本电脑，我们也看到已经搭载了这样新的键盘设计。那么从另一方面来说呢，微软就作为。目前最大的这个电脑操作系统厂商呢，他们也认为人工智能可能会像之前他们发明的这个 Windows 桌面一样，变成一个全人类都会普及的这样一个新的操作方式。对，这就是我看到的一些 AI 的趋
0: 势。嗯。然后我所看到的一个，我觉得大的趋势吧，可能就是在于，呃，未来可能会有越来越多的跨界合作，或者说大企业之间的合作。因为其实基于我们前面聊的很多内容，我们会发现现在整个 AI 技术已经非常深度的渗透到了我们生活的方方面面。那因为我们生活中其实硬件的产品非常多嘛，所以这个其实也促使了不同的硬件厂商在未来。可能会有更多的这种合作，让这些设备能够更好的去联动起来，或者说让一些软硬件的技术能够互相的融合起来。比方说今年我们能看到，呃，像这个索尼和本田呀，然后三星和现代啊，他们作为不同硬件的代表的巨头厂商，都在去做一些这种融合和合作。所以未来可能这种硬件生态会变得更加的呃重要吧。然后，另外的话，我们也会发现很多传统的厂商，类似于像西门子啊、沃尔玛，也是一些耳熟能详的大厂商了，也都在跟这些软件企业，像微软去做合作。所以我相信，未来随着这个 AI 更多的去参与日常的生活，这种大厂商之间的合作呀，然后更多的这种呃设备联动，应该会让我们有更多的惊喜吧。最后 ，Jack， 我
1: 拉回到汽车，嗯<笑>嗯。首先第一点啊，就是 altogether l all together on, 是这次呃 CS 的主题、啊。那其实它的主角的、啊、话，我觉得就是 AI 了。那回归到汽车，我觉得也是就，就是说跟随这个节奏吧。AI 会遍布汽车，从产品开发到制造，最后到销售，无处不在。产品开发的话，刚才也讲到，就座舱啊，智能主呃驾驶啊，然后还有就是说在开发当中呃做造型的开发也用，然后在设计的时候也用，制造的时候的话，比如说呃。这次 C S CS, 英伟达依然去推荐它的叫做 Omniverse， 就是那个类似于原生的那种，把它的制造进行虚拟然后优化的过程。然后质量监控这个的话也是比较火，大家都会在用摄像头去去做那些质、呃、量检测。最后到、呃、市场销售，我记得也是英伟达一直展示的就是去帮腾势去做产品选购的展示。呃，所以说，呃、我觉得这次 C S 看到就是说 A I 会无处不在。在其车方面也是一样
0: 非常感谢两位今天跟我们做了很多的分享啊，关于展品也好，或者关于未来趋势的一些观点和看法。如果大家有更多的想法和想要讨论的地方，也欢迎。根据这个公告栏里面加群的这个方式，加入到我们听友群来，一起跟更多的朋友们来讨论。我们一起跟观众朋友们说个拜拜吧，然后我们下次希望有新的课题，还可以跟两位一起来交流。谢
2: 谢，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢大家，再见
0: 。嗯